0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español, Mexicanidades, aquí y ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. En este episodio decidimos compartirles un evento que sacudió fuertemente a México hace algunos años, el terremoto del 85. Y para no hacer el cuento largo, comencemos.
1: Bien, aquí buscando opciones de cafeterías bonitas para hoy
0: ¿Y eso por qué?
1: Porque unos alumnos me invitaron a tomar un café hoy Pero me pidieron que yo eligiera el lugar Entonces no sé dónde ir
0: Oh,
2: qué bien Isayu, ¿cómo estás tú hoy? Hola, muy bien Pensando si iré o no con Kike y sus alumnos Porque estoy un poco cansada Y hoy especialmente ha sido un día muy caluroso Ah, qué chido esa es una de
0: las cosas que a veces extraño de trabajar así, la interacción presencial con los estudiantes,
2: con los grupos, uno a uno, ir por café. ¿Salías mucho con ellos cuando trabajabas de manera presencial? Un par de veces antes de la
0: pandemia. Recuerdo que estuve como dos meses en una cafetería con un par de estudiantes. Fue divertido. En Oaxaca siempre hay muchos cafés con terrazas muy lindas, así que si quieres evitarte el calor, esa es una opción. Pero bueno. Pasemos al tema del día de hoy, la temporada de temblores en México.
1: Exacto. Septiembre en México no solo es especial por ser el mes de la independencia, sino también es considerado de manera popular como el mes de los temblores.
2: Sí, aunque también debemos aclarar que septiembre como el mes de los temblores es una idea recientemente popular en México, y es más como un chiste nacional. Pero es solo eso, en realidad todos sabemos que los temblores son eventos imposibles de predecir.
0: Exacto, no es posible predecirlos y tampoco es correcto asociarlos a un momento específico en el tiempo como hacemos en México, aunque coincidentemente eso es lo que ha pasado. Pienso que en México muchas veces tenemos un humor bien oscuro, que no muchos entienden, pero partiendo de este punto, ¿alguien sabe por qué esta idea tan generalizada en el país?
1: Sí, la idea de septiembre como el mes de los temblores tiene su origen en una de las catástrofes naturales más fuertes que México ha tenido que enfrentar en su historia moderna, el gran terremoto del 19 de septiembre de 1985.
2: Y después de ese terremoto, el 19 de septiembre fue instituido por el gobierno de México como un día para recordar a las más de 3.692 personas que perdieron la vida, principalmente en la Ciudad de México.
0: Aunque esa es la cifra oficial, ya después del desastre los números reportados por diferentes organizaciones y otras instituciones públicas estiman aproximadamente 9.158 personas y de este grupo el 99% eran originarias de Ciudad de México.
1: Desde ese momento, el 19 de septiembre de cada año, todos los mexicanos participamos en un mega simulacro que se realiza a nivel nacional, al mismo tiempo en todo el país, si no estoy mal, siempre a las 10 de la mañana.
2: Sí, el estigma de ese día es más grande porque en las escuelas hay ceremonias para recordarlo. La televisión y todos los medios tienen programación en relación al terremoto de 1985. Y a pesar de que por nuestra edad nosotros no estábamos vivos en ese momento y de que Oaxaca no fue técnicamente afectado por ese terremoto, los tres conocemos personas que sí se encontraban en la Ciudad de México en ese momento.
0: Creo que no los tres, pero sí, la mayoría conocemos a una persona directa o indirectamente que sufrió el terremoto del 85. ¿Tienen alguna anécdota que les hayan contado?
1: Yo sí. Aunque la mayoría de mi familia vive aquí en Oaxaca, una parte muy cercana reside en Ciudad de México y obviamente ellos sí experimentaron el terremoto del 85. Todos sabemos, primero, que la Ciudad de México es una ciudad gigante. Las distancias entre donde vives y donde trabajas o estudias son muy largas. Una de mis tías acababa de llegar a su oficina. Uh -huh. Ella trabajaba del otro lado de la ciudad con relación a donde vivía. Ella me cuenta que cuando todo terminó, la ciudad completa se paralizó. Había tantas calles bloqueadas por edificios destruidos que en muchas zonas de la ciudad no había tráfico y el transporte y la comunicación eran imposibles. Ella decidió esperar un poco para regresar a su casa con la esperanza de eh, después encontrar autobuses o algo así. Pero después de un tiempo, cuando vio que el tráfico no regresaba a las calles, decidió comenzar a caminar para buscar otro tipo de transporte y fue ahí cuando se dio cuenta de todo el caos y la destrucción que había en la ciudad y entendió que sería imposible encontrar una forma de transporte. Decidió caminar a su casa, el problema es que ella normalmente viajaba en metro por una hora y en esta ocasión tuvo que caminar cinco horas porque tenía que caminar 30 kilómetros de distancia hasta su casa.
0: No wow. mames, no me imagino la desesperación de no saber si en su casa estaban todos bien, porque en ese momento, o como normalmente ocurre, las líneas de teléfono colapsaron y era el único medio de comunicación, ¿verdad?,
1: Exacto, eh, afortunadamente todos estaban bien, pero tanto ella como su familia en su casa tenían mucho miedo porque no sabían nada el uno del otro. Todos tuvieron que esperar cinco horas hasta que las personas comenzaron a aparecer.
2: No, mami, sí. no y también no me imagino la desesperación que tuvo de que al ir caminando iba encontrando casas que estaban destruidas. Entonces... La desesperación de saber si su familia estaba o no estaba bien debió de haber sido enorme. Ay,
0: bueno, me qué feo, qué triste, pero
2: bueno. ¿Y tú, Sayo? Bueno, pues yo no sabía ninguna historia, así que tuve que hacer una pequeña investigación y preguntarle a mi mamá. Entonces ella me comentaba de que conoció a un doctor que era de Oaxaca, pero en ese tiempo trabajaba en México. Y que quedó atrapado en los escombros, pero a él sí afortunadamente lo encontraron y lo sacaron. Y después de ese rescate, tomó un boleto directo a Oaxaca y quedó todo traumado. Entonces sí le cuesta mucho trabajo volver a México. Y cada vez que tiembla, él también tiembla.
0: Ay, no, qué horror. Sí, creo que hace mucho tiempo tuve una maestra que vivió ese terremoto y... Cuando temblaba, como es costumbre en Oaxaca, se ponía muy mal siempre. O sea, como nunca logró superar este evento y entonces la pasaba muy mal siempre.
1: Es la misma maestra que estoy pensando. ¿Quién fue nuestra jefa en el servicio social?
0: No, fue una maestra de, de la secundaria en ah. la mazateca.
2: Sí, hay muchas historias fuertes y traumantes. Y también qué es lo que los estragos que dejan, ¿no? Y continuando con el por qué se considera septiembre como el mes de los temblores, uh, la razón principal es que el 19 de septiembre, pero del 2017, fue el día de esa horrible coincidencia. Como todos los años, tuvimos un simulacro a las 10 de la mañana en conmemoración, pero nadie se imaginaba lo que pasaría exactamente tres horas más tarde. Un terremoto de 7.1 y que en esta ocasión sí afectó y mucho al estado donde vivimos. ¿Ustedes recuerdan dónde estaban ese día?
1: Sí, claro. Fue bastante impactante y al principio, la verdad, bastante confuso porque cuando las alarmas comenzaron a sonar de nuevo, igual que unas horas antes en el simulacro, nadie se esperaba que temblara de verdad. Todos pensábamos como es mucha coincidencia. Yo estaba en la universidad donde trabajaba y donde, por cierto, nosotros tres estudiamos estaba en el Centro de Idiomas, ayudando a preparar una graduación. Recuerdo que el patio estaba completamente lleno de sillas y afortunadamente solo habíamos maestros y muy pocos alumnos en ese momento. Recuerdo que era muy difícil caminar hacia la salida de emergencia porque el movimiento era tan fuerte en verdad que por momentos teníamos que sostenernos de la pared para no caernos. Afortunadamente, ustedes saben que el Centro de Idiomas es un edificio muy pequeño, y fue algo fácil salir de la escuela hacia un área segura. ¿Y ustedes dónde estaban en el momento del temblor?
0: La verdad es que mientras pensábamos en qué contar sobre los terremotos de septiembre, me costó un poquito recordar ese, el que justamente fue el 19 de septiembre de 2017, porque la zona en la que estaba yo no se sintió tan fuerte. Sí fue una coincidencia muy grande, pero no fue. No sacudió tanto a esa comunidad como nuevamente lo hizo en Ciudad de México.
2: Y claro. Ok, pues yo estaba muy agradecida ese día que me tocó estar en el transporte público, ya que minutos antes estaba trabajando en una prepa y estuve todo el día en el tercer piso. Así que me sentí muy aliviada de no tener que salir con mis 30 estudiantes, porque algo muy común que hacemos en México es salir cuando empieza a temblar para tratar de evitar los daños o las pérdidas, entonces por eso estaba súper súper aliviada, sí me sentí mal de que estaba temblando, pero a la vez dije no tengo responsabilidad, además cuando estás en el transporte público no lo sientes y yo normalmente no siento los temblores, si son muy fuertes sí lo siento, si son muy bajos ah, no lo siento y siempre les digo a mis alumnos si está temblando por favor díganme para salir porque si no nos vamos a quedar aquí.
0: <risa> Estás tan acostumbrada que ya no los percibes,
2: ¿verdad? Sí, o estoy viendo algún como hilito que se está moviendo, si es que me dicen, maestra, está temblando me, <risa> me ha pasado a veces
1: Este terremoto fue especial no solo por su fuerza, sino por el día específico en que sucedió Exactamente 32 años después del terremoto del 85. Pero si recuerdan, dos semanas antes había habido un terremoto un poco menos fuerte, pero que sí afectó especialmente la zona sur de Oaxaca y muchas réplicas de este.
2: Sí, fue un mes muy fuerte para Oaxaca especialmente. La zona del Istmo sufrió mucho daño. Ah, mucha gente perdió sus casas y muchos edificios colapsaron. Y bueno, lo que no pudo ah, terminar de derrumbar en el primer temblor, lo, lo hizo en el segundo temblor, ¿no? Entonces, por eso es que también hubo muchos daños. Para mí, ese fue más fuerte que el del 19. Esa noche estaba en mi casa. Mi mamá nos dijo a mi hermano y a mí que nos moviéramos, pero mi papá pensó que era para él la orden, así que no se movió y él estaba en la segunda planta. Para cuando mi mamá se dio cuenta de que ya, él no bajaba, le dijo, baja, ¿qué estás haciendo ahí? Y él se movió, pero trató de no caerse de las escaleras. Afortunadamente no se cayó.
0: Tengo la sensación un poco de que el terremoto que ocurrió en Ciudad de México el 19 quitó un poco la atención de los problemas que había ocasionado ese terremoto del que hablas, del 7 de septiembre, especialmente en la región sur del estado, ese día... Recuerdo que el temblor fue en la noche, como a las once de la noche, y yo había regresado de trabajar como a las nueve a mi departamento. Estaba en una comunidad en la Mixteca Alta de Oaxaca y después de cenar ya estaba descansando, sin embargo aún no me dormía cuando empecé a sentir que temblaba. Y como esto de los temblores es algo bastante común, pensé para mí como, mm, ya, un ratito y ya, ya se pasa. Pero cuando unos 20 o 30 segundos después me di cuenta que no paraba, que continuaba o que seguía temblando, salía al patio, bueno, salí de mi cuarto y tenía una amiga de vecinita, entonces salimos casi al mismo tiempo y nos dijimos, creo que va para largo este temblor, o sea, duró tanto tiempo que nos dio tiempo de bajar al patio de donde vivíamos, y ya, o sea, afortunadamente en esta zona no pasó Nada, cada quien se fue a dormir y fue hasta el día siguiente que descubrimos o nos enteramos que en otras zonas de Oaxaca afectó bastante. Y como dijiste, Sayuki, lo que ese temblor del 7 de septiembre no tiró en el Istmo, lo acabó de tirar eh, la réplica dos semanas después. Pero tengo entendido que tú viajaste para allá, ¿verdad, Kike?
1: sí. No en el momento exacto o no cerca del de momento de los temblores, pero fui al Isthmus seis meses después. Y fue muy impactante y muy triste ver, por ejemplo, la ciudad de Juchitán, calles donde la mitad de las casas que existieron en esas calles habían sido destruidas por el temblor y caminar por las calles del centro de Juchitán y ver que técnicamente había una casa sí y una casa no fue bastante fuerte ver los espacios donde anteriormente había bancos, tiendas, eh, restaurantes, completamente vacíos entre entre edificios, fue bastante impactante.
2: Bueno, pero es un hecho que a veces la gravedad de daños depende de qué tipo de temblores y la duración, además del tipo de suelo que tiene el lugar y la construcción, quizás por eso a uh, también, Kenia, no sentiste tanto en donde estabas y en otros lugares sí se sintió, porque eh, creo que es un poquito más dura la, la tierra, es más rocosa.
0: Sí, pues ¿Sí? en realidad es que como dije, el temblor del 19 de septiembre de 2017, no lo recuerdo mucho, muy claramente, pero el de dos semanas antes sí.
2: Ok, y también otra de las cosas que me llama mucho la atención, es cómo se solidariza México en este tipo de eventos y hacen acopios para ayudarse. Lo que me partió el corazón y también conmovió son los perritos rescatistas.
1: Ah, Claro, todos amaron a Frida. Se hizo muy popular. Que en paz Porque...
2: descanse, ¿verdad?
1: Sí. Ah...
0: Qué triste. Pues una de las cosas que puedo recalcar es que Siempre sale a relucir la buena voluntad de ayudar de los mexicanos. Son estos momentos que nos unen y en los que tratamos de ayudar desde nuestra trinchera. Me parece algo muy bonito. Triste de compartir sobre los temblores, pero muy bonito ver que en momentos tristes como que todos nos apoyamos. Pero bueno, muchachos, como siempre, ha sido un placer chismear y compartir con ustedes. Kike, Sayuki...
1: Gracias, espero que eh, sea interesante conocer un poco más de las catástrofes que han pasado en México.
2: Muchas gracias por escucharnos y espero les haya sido interesante conocer un poco de las catástrofes que tenemos en nuestro país.
0: Y un poco ilustrativo y a ver si ahora entienden el meme que dice un bolillo para el susto, casi siempre lo compartimos cuando tiembla. Nuevamente en Exacto. México tenemos un humor muy negro, pero creo que es nuestra forma de minimizar el estrés que causa este tipo de situaciones. Eh, así que si tan les da miedo algo, pues cómanse un bolillo. Nos oímos pronto. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades aquí y ahorita. Como siempre, no olviden suscribirse y darle me gusta. Así nos ayudan a que más personas nos escuchen. Déjenos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Instagram. También nos pueden mandar un mensaje directo. Y también compártanos con otras personas que aprenden español. Nos vemos en el próximo.